0: Еще интересная история была совсем недавно, ее даже про нее ургант рассказывал. В общем, пришли, как мы поняли, представители Егора Крида в Байклуб и заказали трек. Дальше они зафиксировали и подали в суд как бы, на Байклуб. Да, мы стали абсолютным лидером рынка, а вот с ребятами мы прям стали хорошими друзьями вместо таких, знаешь, как бы агрессивных конкурентов. То есть мы развиваем нормальный там, прибыльный бизнес. Мы хотим дальше масштабировать. Есть куда масштабироваться в России СНГ. Есть амбиции, там, международные рынки.
1: Друзья, это 54-й выпуск подкаста Отойти-Бизнес-брокер. Меня по-прежнему зовут Алексей Комаров. И я ведущий этой передачи. К моменту выхода этого выпуска у нашего подкаста будет уже более 40 тысяч слушателей. И я очень благодарен вам за внимание. Спасибо, что слушаете. Сегодня мы поговорим с Виктором Христенко, сооснователем сервиса Музлап. Музлап – это стриминговый музыкальный сервис наподобие Яндекс Музыки, но работающий исключительно в бизнес-сегменте. Если вы слышите фоновую музыку в ресторане или торговом центре, то это как раз оно. Недавно Muzlab купил и присоединил к себе другой похожий сервис Market Music и стал лидером этого рынка. Как часто бывает в нашем подкасте, именно факт сделки послужил поводом для нашей встречи с Виктором. Мы поговорим об инвестициях, купле-продаже бизнесов и развитии рынка. Лично я узнал много нового о том, как работает музыкальный бизнес в России. Не переключайтесь. Виктор, приветствую. Привет. Я, когда готовился к интервью, столкнулся со сложностью, потому что везде гуглится твой известный тезка из политики. И очень сложно какую-то информацию без приставки музла найти про тебя. Как ты с этим живешь?
0: Каких-то сложностей прям не испытываю.
1: Окей, okay. про Музлаб хотел поговорить в первую очередь. Стартап основан в 2016 году, и вот кажется, что тогда проблема авторских прав вот для фоновой музыки она не была так актуальна. Это так или я просто не в курсе?
0: Слушай, на самом деле проблема там не только в авторских правах, и были, например, сервисы, которые в 2004 году появились или раньше, то есть на каждом этапе времени какого-то, бы были разные проблемы, там 30 лет назад была проблема, что не некому было составлять плейлисты, и компании там платили каким-то людям, диджеям, другим компаниям за составление плейлистов. Потом как бы появилась проблема с авторскими правами, то есть как бы проблематика, она просто меняется, в какой-то момент, ну, например, в Штатах, там, рынку этому 70 лет, как бы, музыки для бизнеса, и там, если 10 лет назад некоторые игроки в Америке там рассылали диски и флешки, и они там как-то проморгали, как появились технологии, то сейчас туда пошли какие-то стриминговые сервисы, как Apple Music для бизнеса. Но в 2016 году прямо кажется такой жесткой проблематики с авторскими правами не было. Ты прав. И
1: получается, что вы такой долгосрочный тренд разглядели в тот момент. Вот можешь поделиться, как такие тренды улавливать э, стартапером.
0: Как разглядели, это ну, отчасти случайность такой product discovery. На тот момент я еще не знал, что такое product discovery. Но, в общем, это когда у тебя есть какая-то технология, ты ее можешь там применить там, где ты это не ожидаешь. И, в общем, на тот момент, в 16 год, у нас там была какая-то вот рекомендательная система для музыки, для обычных пользователей для B2C пользователей. Ну, то есть такая же, как
1: Яндекс музыка, да, в тот
0: момент. Да, как как Яндекс радио, как Яндекс радио, потоковое вещание. Собственно говоря, ну в какой-то момент мы просто осознали, что есть вот ряд болей, мы так показали, и есть ряд болей у бизнеса, связанные с музыкой. И вот так вот и разглядели.
1: Угу. Окей. А, ну вот все-таки, если мы сейчас там перенесемся в текущую э, ситуацию, да, 2020 год, предположим, я хочу там новый стартап организовать, э, вот куда смотреть, э, там, не знаю, Яндекс.Вордстап мониторить или Google Trends, или на улице с людьми поговорить, вот где искать тренды, на твой
0: взгляд? Но мне кажется, как бы во всех местах, и это какая-то такая комбинация, ну, люди точно очень много дают информации, но там также много информации дают цифры, вот, поэтому это какая-то там комбинация. То есть ты можешь там походить по улице, поспрашивать, узнать о какой-то проблеме, но там выборка будет слишком маленькая, а цифры тебе дадут ну, какую-то объективную информацию. Окей. Okay.
1: Оглядываясь назад, какие методики, бизнес-хаки сработали при развитии MuzLab? За счет чего удалось вырасти? В первую, очередь.
0: Ну, первое, в первую очередь это как бы сильная команда. То есть мы там в какой-то момент стали ну, обращать внимание там, много на найм. Вот. В какой-то момент я просто понял, что это должно стать моей ключевой ком компетенцией. Ну, я, к сожалению, там, или к счастью, не сам до этого допер, а мне там подсказывали. В принципе, это второй лайфхак, что сильные партнеры, у меня были сильные партнеры, у вас четверо, да, насколько я понимаю, было изначально? Изначально было четверо. А как распределялись роли? Ну, было два инвестора сразу же практически и два управляющих партнера. Мой управляющий партнер, он сидит у нас э, на финансах. А ты отвечал
1: за, за продукт?
0: За продукт, за маркетинг, продажи. Ну, у тебя
1: есть э, у самого опыт разработки, программирования? Есть, но небольшой. Угу. А как вот с небольшим опытом программирования нанимать сильных, классных
0: программистов? Ну, на тот момент те, кого мы наняли, это были сильные ребята, но они были на первых этапах, условно, их soft skills, он был гораздо там мощнее, чем их hard skills, то есть они были там сильно заряженные, то есть на тот момент это... Ну, больше была история про заряженность. То есть, когда мы стартанули. А потом? Мы всегда старались брать людей, которые как бы идентичны нашей культуре. Хотя она у нас нигде там как бы не описана. Только сейчас мы занялись этим, стали описывать. Я занимался бизнес-коучем, и мы с ней описывали вот какие-то критерии, по которым мы там людей берем или не берем. Но мы потом стали, например, смотреть на людей, которые прошли какой-то серьезный путь, с серьезным опытом, которые нечто такое уже где-то проходили. Ну, то есть ты, там условно, не спрашивал там про языки программирования,
1: а смотрел какой-то про релевантный опыт в других компаниях и этот опыт как-то проверял.
0: Я правильно понимаю? Все верно, да. Тем более у нас команда там разная. Есть там команда продаж, есть команда маркетинга. Есть у нас, например, в какой-то момент появился директор по продажам, девушка очень сильная, она у нее там очень мощный опыт за спиной в Еламе. Есть, она там построила команду продаж там, от 4 там, до 50 человек и там выручку там, в аксе увеличила. То есть было понятно, что она как бы этот путь уже проходила и как будто бы второй раз легче это делать. Вчера, кстати, я заходил на ваш сайт, когда
1: вот готовился и увидел, что у вас нет цен на сайте в открытом доступе предлагается
0: предлагается писать вам куда-то в личку чтобы узнать тарифы? Это специально так сделано? Ну, не в личку, там у нас какой-то бот есть, да. На самом деле не специально, очень сложная ценообразование пока что. То есть цена зависит от кучи параметров. Это количество точек. Ну, то есть одно дело, когда у тебя там один маленький бар, другое дело, когда у тебя там 20 тысяч магазинов. И там совершенно другая история, если у тебя, например, там торговый центр или там 30 торговых центров, но мы как бы движемся, движемся к тому, что какому-то такому. То есть у нас есть внутренний прайс, и мы по нему живем, но как бы вот сейчас мы хотим сделать так, чтобы у нас были какие-то вот... Простые, понятные цены.
1: Окей, okay. а у вас как все устроено? Вы напрямую контрактуетесь с ä, правообладателями или как-то там у кого-то
0: перекупаете эти права? Uh, у нас, как бы, есть несколько схем. Первая, ну, первая такая стандартная это вот мы заключили контракты с лейблами крупными, которые уже работают с артистами. Они уже правовую вот, эту часть организовали. Там, эти лейблы находятся в Европе, в Штатах. Также у нас есть договор с RAW и И со всеми этими ребятами у нас разные условия. Вот, Поэтому под капотом там, в нашей системе как бы, тоже достаточно сложная штука в плане отчислений а, правообладателям. Если ты, например, не знаю, сравнишь там, с условным а, вот, Apple Music для бизнеса в Европе, как он работает... Даже не знал, что такое есть. Да, они работают таким образом, что они берут только подписку за свой софт, который включает музыку, но дальше ты должен пойти и договориться там, с местным, местным окупом, но ну, с местной организацией, которая управляет правами. То есть в нашем случае тебе не нужно никуда больше идти. А как это работает у нас с точки зрения
1: законодательства? Вот если я владелец небольшого кафе, у меня просто есть личный аккаунт там Яндекс Музыки или Apple Music, я просто у себя включу там на громкую, на громкую связь в кафе, я буду нарушать законодательство?
0: Ну да, ты в принципе как бы заплатишь 169 рублей как бы в месяц, в моменте и ну, рано или поздно заплатишь там несколько сот тысяч рублей штрафа, там может, миллион, потому что в Яндекс Яндекс.Музыке там прям все написано, что сервис только для персонального использования, не для коммерческого. Вот. Ты можешь как бы там включить, но придется платить штраф.
1: А как это работает? Какие-то люди специально ходят по кафе и слушают? Или как... кто контролирует?
0: Да, ходят люди по кафе, их достаточно много, они ходят по всей России, они приходят там, заказывают кофе. Снимают на видео, там шизамят, потом готовят претензию, и, собственно говоря, начинается веселье. Это представители государственной какой-то структуры или правообладатели? Это и те, и другие. Государственные это не организации, не коммерческие, вот RAW и ВАИС. Это как бы авторские общества. И бывает, что правообладатели, то есть. У каждого свой. Интересно. Ну, есть какие-то авторы, которые вышли из РАО, вышли из ВАИС, и у них есть там свои какие-то представители, они ходят. У нас ну, как-то была такая история вот, с одним из клиентов, что они платили в Рау и ВАИС, то есть как бы формально соблюдали закон, но они не отслеживали на сайте, какие авторы вышли. И там од одна известная там, певица, она вышла оттуда, ее представители пришли в эту сеть, и, в общем, им прилетел там серьез, достаточно серьезный иск, и они его там проиграли. Еще интересная история была совсем недавно. Ее даже про нее Ургант рассказывал в вечернем Урганте в Питере. Есть какой-то у нас там на литейном и у них ты можешь как бы через приложение заказать трек. И, в общем, пришли, как мы поняли, представители Егора Крида, в Байклуб и заказали трек. Дальше они зафиксировали и подали в суд как бы на Байклуб. Это прям забавная такая история.
1: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes на странице подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Вот э, по конкурентам, что мешает, ну ты сейчас сказал про Apple Music для бизнеса в Европе, который вот так не очень удобно работает э, для своих клиентов, но у нас, что мешает там Яндекс музыки или каким-то другим стриминговым сервисом завтра подключить такой B2B функционал, насколько вообще вы боитесь этого?
0: Слушай, ну кажется, что ничего не мешает, кроме, там, кроме ресурса, там времени, денег, там команды. И действительно, они могут там завтра, например, взять и там, запустить. Но есть, в этом бизнесе есть своя специфика. Как бы, с одной стороны, они потратят большое количество времени, чтобы как бы, в этом всем разобраться. Ну, во-вторых, есть, например, какие-то enterprise интерп контракты У нас есть клиенты, у которых тысяча точек. И такие сделки, они не закрываются там ни за день, ни за месяц, иногда они за несколько месяцев. И контракты с такими клиентами, они чаще всего очень долгие. Вот. Поэтому, ну, какого-то такого страха нет. Ну, мы знаем, что придется долго догонять. Ну, то есть, скорее всего,
1: сценарий, если говорить там, про Яндекс или какой-нибудь Сберзвук, Новоявленный, то, скорее всего, там
0: будут вас поглощать, а не, а не делать конкурента, да? Ну, я не могу тут за них говорить, вот. Какая-то, наверное, стратегия там у них должна быть. Сложно сказать. В общем, тут надо спрашивать сберзвук и Яндекс Музыку. Окей. Okay.
1: А вот еще обратил внимание, на сайте у вас таким ключевым value, уникальным торговым предложением, да, видится повышение продаж для ваших конечных клиентов с помощью вашего сервиса. Вот как это работает? На самом деле так вы какие-то измерения, исследования проводите на эту тему, что там хорошая музыка там, на что-то влияет вообще?
0: Ну мы, во-первых, ну, в России не так много исследований на эту тему. В Европе их достаточно много. И там есть исследования у нас на сайте. Там есть такая research компания достаточно с любопытным названием «Хуи». И она там, например, недавно делала замеры. Есть там, не знаю, Зара, которая очень много вкладывается там в эту историю. Она замеряет там, условно, скорость потоков при разной музыке. Мы тоже делали такие замеры там, где нам давали возможность. Где-то нам клиенты предоставляют такую возможность. Но очень редко, чтобы мы сами там что-то померили. Но кажется, что... Ну, история на поверхности, там, не знаю, ты приходишь в какой-то, ну, какой у тебя любимый ресторан в Питере? Ну, не знаю, какая-нибудь гинза в Петроградке, там, Ужайка. Ну, да, вот ты приходишь в гинзу там на Петроградке, а там представляешь, ну, какой-нибудь, я не знаю, шансон лютый начинает играть, и, ну, наверное, люди оттуда там, как бы им будет там некомфортно. Ну, в таком
1: примере понятно. Я, скорее, больше про какие-то там сложно сочиненные алгоритмы, что, условно, надо поставить там в каком-нибудь бутике с одеждой там какой-нибудь, не знаю, хаос, а в ночном кафе, какой-то какой-то гастропабе, там какую-то другую музыку или там, не знаю, какая-то комбинация стилей или треков даст какой-то там результат. Я вот
0: про более сложные схемы. Они вообще есть? Они вообще есть, да. Есть какие-то пабы. Вот у нас есть... Рядом с офисом, пап, мы там бывает обедаем, и они наш клиент. И они прямо четко пользуются нашими алгоритмами. В обеденное время, когда люди приходят на бизнес-ланч, там играет спокойная музыка такая, лаунж. А вечером ты приходишь, там играет такой рок, движуха, и ты там, ну, там дольше остаешься. Еще, на самом деле, многие используют как инструмент это, ну, рекламные ролики, то есть они используют их вот как, как увеличение там, продаж. Ну, это как там релевантно для каких-то, я так понимаю, ритейла, да, в первую очередь? Да, да. То есть там ты приходишь там, в условную азбуку вкуса, там они используют да, ролики. Или ты приходишь наш клиент клиенту зарядье, гуляешь по парку и там слышишь, что у нас там, не знаю, в павильоне таком-то, какая-то супер-выставка, которая тебя может заинтересовать, и ты, ну, велика вероятность, что ты пойдешь в этот павильон, услышав. То есть какая-то конверсия есть, не стопроцентная. Конкретно по заряду не знаю, но вот некоторые клиенты, которые сами исследовали банки, заправки, они нам рассказывали, и как бы разница есть. Ну, то есть, типа, они включают музыку, включают музыку, продажи падают растут, да? Ну, они там замеряют, например, наши клиенты заправки, они давали нам статистику, у них есть там зона кафе, ты приехал там заправиться, и ну, у них там действительно была разница там по продаже кофе, то есть люди там в комфортной установке такой с музыкой оставались там, попить кофе, чаще с музыкой, чем без. Но мы не участвовали в этих исследованиях, это ну, маркетологи вот, нашего клиента дали. Ну, интересно, потому что, мне кажется, очень много можно всего
1: исследовать, там, подключить к этому какой-то арома-маркетинг, там еще какой-то маркетинг, и
0: все это будет как-то в совокупности влиять. Ну да, мы, кстати, бывает бок о бок с вот, арома-компаниями работаем, там, в одном известном банке мы работаем. Деньгами пахнет. Да, нам бывает даже пишут, знаешь, там в копию просто ставят и нас, и ребят, как будто не различают. Там, и сразу там скидывают исследования и по музыке, и по арома. Но деньгами, да,
1: было бы забавно. Вам надо какую-то такую компанию тоже прикупить по маркетингу чтобы
0: в комплексе оказывать эти услуги? Ну да, но тут мы, видишь, как бы и про музыку, и про технологии. Ну, пока что мне вот сложно сказать, есть ли какие-то технологии, такие IT-технологии в арома. То есть управление, там, не знаю, впрыскиванием запахов. Какое-то это то, что на очевидное. Но что-то еще, там, ну, мне самому... Как бы пока не видится что там можно делать чтобы мы могли сделать крутой okay. продукт.
1: а ты говоришь про алгоритмы но при этом вот клиенты совсем разные например там заряде и там пап рядом с вашим офисом вот изначально вот этот трек-лист кто составляет ваши специалисты или на
0: стороне клиента это делается бывают разные истории есть клиенты которые там сами, сами составляют плейлисты и даже была история вот сеть заправок достаточно большая там коммерческий директор Просто сидел, мы видели там по логам и на выходных составлял плейлист. Он был там коммерческим директором в одном регионе, его перевели в другой. Его помощница нам написала и попросила, можете вот экспортировать плейлисты оттуда в другой личный кабинет. То есть на самом деле у человека там типа, больше ста заправок в управлении, но он сам вот, управлял там музыкой. Ну, то есть для него это было важно. Есть истории, когда нам просто пишут какой-то такое ТЗ, и у нас есть крутые музыкальные редакторы, и они по этому ТЗ подбирают плейлист. И есть еще на самом деле технологии, ну типа дизлайки, когда ты можешь там, дизлайкать э, треки, и дальше эта музыка уйдет у -у -у. из ротации. Вот мне
1: кажется, вот механизм дизлайка это такое существенное преимущество а у Яндекс музыки перед Apple Music, где этого нету потому что настолько более точные алгоритмы, иногда просто удивляешься, как это вообще возможно. Там какая-то музыка из детства, которую ты там в 20 лет не слышал, и она вдруг и выпадает.
0: Да, это на самом деле крутая штука, но интересное такое у нас наблюдение есть. А, ну, то есть Яндекс музыкой ты пользуешься достаточно активно, то есть ты прям активно. А если у тебя там, не знаю, сеть ресторанов или один ресторан, или там магазины, то ты не настолько активен, и Например, лайкать ты не будешь, скорее всего. Точнее, не скорее всего, а нами это проверено. Вот. А дизлайкать, если тебе песня прям ну, реально отвратительна, ты будешь. Вот. Поэтому у нас сейчас в плеере только дизлайк есть. Но вот тут вопрос, а насколько
1: релевантно мое мнение, как владельца бизнеса, для этого процесса. Если мне лично музыка не нравится, это не значит, что она плохая для клиентов моего бизнеса. Может, им как раз нравится и на продажу хорошо влияет?
0: Бывают, знаешь, разные подходы. Кто-то, ну, типа, большие какие-то бизнесы, большие бренды, у них это уже история описана. У многих даже есть в брендбуках какие-то там аудиологотипы или они там представляют свое звучание. И как бы это правильный подход, когда ты делаешь музыку конкретно для своих клиентов, хотя, может быть, она тебе не нравится. Но и правильный подход, если у тебя там один паб, и этот паб – это там отражение ну, твоей какой-то культуры, твоего понимания, как какая аудитория у тебя должна быть. Скорее всего, там у тебя аудитория схожая с тобой, и там твоя музыка, которая тебе нравится. Ты это как бы делаешь под себя, и люди приходят такие же. То есть это какое-то такое отражение да, культуры, если это небольшое. То есть как бы правильный и так, и так. Окей. Okay. А вот такой вопрос про ковид. Кажется, что
1: на вас эта история должна была повлиять, потому что ну, повлияло на ваших клиентов там, точно, да? И вот как повлияло, какие негативные последствия, какие позитивные последствия, какие возможности текущий кризис
0: открыл для вас? Как повлияло, да, действительно повлияло. Во-первых, рестораны, они ну, воспользовались там, возможностью, пока не работали, они заморозили как бы, свою подписку. Поэтому у нас было какое-то проседание по выручке. Но магазины, заправки, банки, они как бы продолжали работать, и они пользовались. Но позитивно, позитивно что было? Во-первых, у нас не было какого-то, знаешь, такого долгосрочного плана этим прям как-то серьезно воспользоваться. Но мы еще до закрытия, мы предложили вот нашим существующим клиентам и новым антикризисный плеер. Мы договорились с прообладателями, что... Пока вот история такая тяжелая с ковидом, то с кем-то из блейблов мы не будем делать отчисления по ресторанам. И мы им дадим возможность, чтобы они бесплатно пользовались музыкой. Мы предоставили нашим клиентам вот такую возможность.
1: Ну, а рестораны же, в принципе, закрыты были там какое-то время.
0: Да, но многие пользовались для персонала. Но это сыграло, на самом деле, нам на руку в том плане, что люди, которые вернулись, они были к нам очень лояльные, что мы к чем могли, мы пытались им помочь. То есть все, что у нас было, мы им как бы дали. И второй момент, когда локдаун вот закончился, у нас были какие-то рекордные подключения в том плане, что с нами бы работать выгоднее. Во-первых, ну кто-то там платил, не знаю, диджеям, которые собирали там плейлисты, кто-то там платил в окупы достаточно большие деньги. И они к нам пришли, то есть если раньше... Там, ну, разница в несколько тысяч рублей подписки, она не имела для кого-то значения, то после всей этой истории стала иметь значение. Люди как бы стали экономить. И поэтому к нам ну, пошел как бы такой достаточно серьезный трафик. И мы в сентябре были рекорды по новым подключениям. Окей.
1: Okay. А, поговорим про инвестиции и покупку бизнеса, которая у вас недавно произошла, сделка. Вот. Про инвестиции.
0: В принципе, вы ну, зачем их привлекали? Нельзя ли было на свой бизнес развивать? А, ну, можно не привлекать, но ты будешь как бы очень медленно все это делать. Ну, если ты не, там, не Илон Маск, я точно не он. То есть, ну, вопрос скорости, что с инвестициями ты просто проходишь этот путь как бы быстрее. В нашем случае еще инвестиции были от людей, которые... Ну, еще могут быть там твоим ментором и помочь тебе серьезно в бизнесе. Поэтому в нашем случае точно нужно было привлекать. Ну, то есть вы ощущали,
1: что у вас там ключевым таким фактором успеха будет скорость развития, иначе конкуренты догонят, и надо вот привлекать инвестиции для того, чтобы ускорить развитие. Ну
0: да, верно. Окей.
1: А вот э, правильно я понимаю, что Эдуард Тиктинский был инвестором.
0: Да, да первым после учреждения да, бизнеса? Да. Ну, то есть первым после учреждения вот двое из, из четырех партнеры, они, ну, по сути, они были первыми инвесторами, но на совсем ранней стадии. То есть они ни, ни, никогда не участвовали в операционке. Да, ну вот, стороны, глядя на эту
1: историю, кажется, что Эдуард что называется, не smart money, да, в данной ситуации, потому что в его, в его бэкграунде там, стройка, да, и там партии еды, и там, ну, кажется, что к музыке
0: отношения не имеет. Это, это так? Или все-таки нет? Нет, это супер Smart Money. Не знаю даже, куда больше «смарт». То есть, это ну, у него очень мощный опыт, такой бизнесовый, очень мощная насмотренность, он прокачен там со всех сторон, и поэтому. Ну, огромное количество точек, где он может там тебе подсказать. То есть он стратег, он там, ну это супер смарт-мани. Плюс у него там, не знаю, мощные связи. И, к примеру, те там какие-то интерпрайс клиенты которым тебе долго было выкапывать какую-то дорогу, то как бы у тебя сокращается путь?
1: Ну, на рынке бывают такие истории, когда стартап развивается, а потом привлекает инвестора, инвестор это такой финансовый, ну, то есть нацелен на заработок, на своих инвестициях, то есть на продажу своей доли или всего бизнеса. И часто бывает, что это там вызывает какие-то внутренние конфликты. Ну, основатели какие-то на своей волне, а у инвестора финансового там свои какие-то требования. И все это там превращается, приводит к тому, что основатели там бизнес свой перестают контролировать в какой-то момент, все подчиняется там, цели продать бизнес как можно дороже, как можно быстрее. Вот вы не думали о таком риске, когда деньги привлекали?
0: Ну, мы не думали, потому что мы, я был уже с Эдуардом знаком. Ну, то есть мы там по культуре очень схожи, у нас, ну, как бы одинаковые ценности. В принципе, ну, нам было точно понятно, что мы там хотим одного и того же, и в любой момент мы можем там договориться, где-то там поменять нашу стратегию, если нужно. Ну, это был вопрос того, что мы точно всегда можем договориться. Вот. То есть тут не было такого риска. Я знаю истории, да, когда там цели инвесторов, фаундеров, они как-то расходятся, им там тяжело. Но нас там связывают ну, что-то больше, чем просто там, инвестиции. Окей. Okay. Про покупку
1: Market Music. Как вы пришли к этой мысли, что надо кого-то купить? И
0: каких целей а, достигли? Это был интересный такой путь. Мы с ребятами были знакомы уже давно. Они конкуренты вам или все-таки нет? Да, они конкуренты. Они наши там были, можно сказать, главные конкуренты. Они там очень сильные. В Enterprise мы были сильны в SMB. Там больше они были больше в Enterprise. И мы, на самом деле, просто с фандерами давно общались. С одним мы там часто обедали, обменивались ну как, какой-то там, не знаю, информацией. Ну, приятные ребята. Вообще были какие-то, и, и у нас были какие-то такие разговоры, что что-то такое, ну, может там произойти, не знаю, год назад. там. Ну, во-первых, у меня какого-то, знаешь, такого не было. Я не был ментально готов, что мы можем взять кого-то купить. Не знаю, как у других, но для меня это было там... Не... Год назад, ну, не так просто ментально, например. А потом, ну, какое-то пришло время, там что-то во мне поменялось, и для меня это уже, в принципе, казалось очень простым. Что это, ну, не то, что простым, а что это возможно. Ну, в общем, мы общались, и в какой-то момент вот у ребят появилась такая идея, что они могут, например, там продать бизнес, а мы были готовы купить. Как-то вот так вот все совпало, и мы начали очень быстро как бы отрабатывать, такой сценарий с обоих сторон.
1: А это именно покупка была? То есть вы фаундеров отпустили а, с той стороны? Да, это покупка. Угу. То есть они получили кэш без каких-то
0: обязательств дальше там работать, развивать бизнес? Да, это как бы они получили кэш. Ну, обязательства остались условно там за предыдущие периоды. это то как они там вели бизнес ну, там. То, что
1: классические
0: обязательства там, да. если долги какие-то да? да классические обязательства окей
1: а, а почему они так решили вы их там условно своей конкуренцией вынудили к этому или просто там, они устали или почему так произошло зачем
0: продавать перспективный бизнес ну тут разные могут быть взгляды для кого-то он может быть знаешь там казаться перспективным для кого-то нет кто-то видит там одну картину, кто-то другую. Там была такая история, что, ну, ребята прям крутые предприниматели, но один там фаундер, он уже живет в Америке несколько лет, и у него есть успешный стартап, котором он там full time занят. И в операционке этого бизнеса он никак не участвовал. А второй, он был полностью в операционке, и у него там были, ну, были какие-то вот пожелания там тоже пожить в Америке. И, ну, то есть там какая-то совокупность факторов, она как бы вот так сложилась, и поэтому у них ну, такая идея появилась. Угу. Ну, в сухом остатке после сделки вы стали абсолютным лидером рынка. Да, мы стали абсолютным лидером рынка, а вот с ребятами мы прям стали хорошими друзьями. место таких, знаешь, как бы агрессивных конкурентов. Классно.
1: Как сделка структурировалась? Вы как-то условно там, на свои деньги, которые там, уже были в бизнесе, эту сделку закрыли
0: или там, привлекали дополнительно от инвесторов? У нас был раунд закрыт непосредственно там, перед сделкой, и мы еще там привлекали займ. Uh -huh. Этот
1: раунд непосредственно был изначально ориентирован там, вот, под эти цели?
0: Нет, он не был ориентирован, да. Так так совпало, так совпало.
1: То есть, ну, условно, вы могли его там как-то по-другому потратить, там, на свой маркетинг, а решили купить бизнес, да? Да, мы его собирались по-другому потратить. Окей. Okay. Что должно поменяться в нашей бизнес-реальности, чтобы таких сделок стало больше, чтобы компании больше друг друга покупали, продавали, выходили из
0: бизнеса, новые учреждали на эти деньги, на выручные. Как ты считаешь? Это вопрос сложный, ну, у меня прям какого-то такого, знаешь, я над, над ним много размышлял, и мы вот с Кириллом, это вот фаундер Market Music, мы, когда закрывали сделку, ну, мы посчитали, в принципе, сделки в этом году. Их, казалось, просто не так много, прям их скудно
1: мало. Это очень сложный вопрос, эти все исследования, потому что, ну, я вот там в своей нише работаю, мы закрываем сделки там условно с чеком, ну, не знаю, там, 20 миллионов рублей, 30 миллионов рублей за весь бизнес. А наши сделки вообще никто не считает, да? и про них ничего не известно. И, ну, в общем, все эти исследования, на самом деле, некорректные, если ты в нише и реально этим занимаешься, да?
0: Ну, да, но мы, но мы сравнивали, знаешь как, то есть мы сравнивали, ну, условно, с Америкой, да, и там, конечно, ну, какое-то там гигантское количество там таких сделок. Ну, вот почему? Что надо изменить, как ты считаешь? Денег вроде достаточно же. Денег точно достаточно. Ну, культура, я не знаю, становится, конечно, в последнее время модно там, быть там, предпринимателем. Но получается, что нет, знаешь, какой-то, на мой взгляд, нет каких-то, ну, типа, есть стратегии, там есть венчур, нет какой-то середины. Вот если ты посмотришь какие-то экзиты, то чаще всего там люди запускают компанию, там делают 3-4 года, там пять лет, и экзит стратегу. Это у нас? Да, в России, да, но мало кто там. Но западные рынки, ты посмотришь, люди там добегают там до каких-то больших оценок, кто-то добегает до IPO. То есть, ну, есть какая-то вот такая средняя прослойка. Ну, кажется, что у нас ее просто нет. Ну, типа, либо денег очень много там, это стратег, либо они есть, но не супер большие. И у многих там стартапов, у них там нет выбора, ты там либо продаешься, либо там стратег запускает там что-то похожее и тебя там сметает. Ну и культура, вот, ну, в принципе, не так много там людей, которые готовы там рисковать, что-то запускать.
1: Uh -huh. Ну, а здесь какой момент, на мой взгляд, важен, то есть здесь мало предпринимателей, на самом деле, и не только это влияет да, конкретно на сделки, да, потому что даже если предпринимателей там условно таких, как у нас сейчас, в основном предприниматели будет много, это не значит, что будет много сделок, потому что у них есть там установки определенные у наших бизнесменов, да, что покупка, продажа бизнеса ну, это какая-то там либо экзотика, либо какое-то мошенничество, либо там лучше, там, если я бизнес начал, то я там с ним умру. Это как там жена там до гроба. Ну, такие какие-то вещи. Плюс какие-то старшие товарищи, там, корпорации тоже там каких-то позитивных примеров не показывают. Часто там какие-то интервью, когда топ-менеджеры дают. Зачем нам покупать кого-то, давайте мы сами сделаем. Я вот скорее про это. То есть недостаточно, чтобы просто было много предпринимателей, надо еще, чтобы там в голове что-то
0: поменялось на эту тему. Да, сто процентов. Поэтому ты, на самом деле, очень крутую тему качаешь. В том плане, что вот, ну, я тебе рассказывал свой опыт, что два года назад там... Ну, если бы мне кто-то там сказал, что мы кого-то купим, и я такой путь пройду, но ну, я бы там посмеялся бы. С моей голове это там, ну, не укладывалось, действительно, это была какая-то экзотика. И ты правильно говоришь, что есть топ-менеджеры, которые там, ну, это какие-то есть внутренние там ограничения, но не все готовы там такие сделки проворачивать. Но мне плюс еще повезло, что видишь, у меня были партнеры, которые там покупали, продавали, там, вот, Эдуард, но у него там... Большой опыт по сделкам. Танилов с Химичковым большой опыт. И для них это нормальная ситуация. Просто мне это, видимо, тоже передалось, что это нормальная история там взять что-то купить. Ну вот
1: ребята, которые тебе продали Market Music, они считают эту сделку для себя поражением? Есть какие-то такие нотки? Ну, типа, мы вот не, вы, не вытянули, продали, а вы там сильнее
0: оказались. Вот это вот как-то проскальзывало? Ну, это точно не так. То есть ребята построили хороший прибыльный бизнес, они там ни в чем особо не нуждались. И, ну, то есть не было ноток поражения точно. То есть для всех сделка была выгодной. То есть это такая... Победа-победа. Угу. Ну вот с этим сложнее всего. Я просто
1: часто общаюсь с нашими клиентами и заметил, что вот чем меньше опыта предпринимательского, тем больше у людей уверенности, что ну, прибыльный бизнес никто там, в здравом уме продавать не будет. И что если происходит такая сделка, ну это какой то там значит там, под давлением или все-таки там какие-то проблемы в бизнесе, иначе бы его там никто не продал. Его сложно на самом деле переубеждать, потому что есть там элементы недоверия. Но чем опытнее предприниматели, тем с этим проблем меньше. И люди понимают, что ну, как бы, если надоело, если есть более интересные проекты, которыми хочется заниматься, а этим уже не хочется
0: надо просто продавать, освобождать ресурсы и идти дальше. Да, да, тут, тут как раз такая история, что ребята могли бы там жить дальше спокойно, в принципе, даже могли бы, там, не знаю, уехать там в Америку, там, и бизнес бы как-то, ну, наверное, существовал бы. Я не уверен, что там без них бы он там рос. Точнее, уверен бы, что не рос. Ну, то есть для всех это было такое оптимальное решение. У вас какие планы? Будете бизнес развивать или все-таки на продажу готовить? Мы точно не готовим на продажу. То есть мы развиваем нормальный, там прибыльный бизнес, мы хотим дальше масштабировать, есть куда масштабироваться в России-СНГ, есть амбиции, там, международные рынки, попробовать. Но история такая: если у тебя есть хорошее предложение, то как бы ты продаешь, если его нет. Ты не продаешь.
1: То есть, если тебе предлагают деньги за твой бизнес, то надо продавать.
0: Ну, если предлагают деньги, которые тебя устраивают. То есть, если тебе просто положили деньги на стол какие-то, это не значит, что ты продаешь. Ну, то есть, ты тут, наверное, больше размышляешь, как, не знаю, как в другой шапке, в какой-то там, как инвестор. То есть, если это хорошие деньги, и плюс это. Как бы сделка, она может как-то там повлиять на рынок, то продаешь. Кажется, так. Виктор,
1: спасибо большое, очень интересная история. Я желаю тебе и команде успехов, чтобы вы и дальше оставались номером один на этом рынке и чтобы никакие там гиганты вам на этом пути не помешали.
0: А только помогали. Спасибо тебе большое. Тебе тоже успехов и будет круто если больше людей будут там покупать продавать и создавать мы работаем над этим а ты да ты можешь всегда окажется всем помочь с этим спасибо!